0: 第十天，狐狸又来了。这是第三次。我站在窗口，第一眼里还没有它，第二眼里它就在了。我见过松鼠、浣熊、野兔、臭鼬，还有蓝松鸦、红腹罗宾、黄莺。它们或是沿着树干爬行，或是从草地的一头窜到另一头，或是在树枝间飞来飞去。他们都是一条行动轨迹，你看得见他们的首尾，但是狐狸不同。院子的篱笆上没有容他穿越的窟窿，但他总能猝然出现，猝然消失。他的来去仿佛是刹那间的一丝风。我开始怀疑是否真有遁地而行一说。他每次出现都是在上午八点一刻左右。他的早餐之后，早餐是我对圈养动物的惯性想象。野生动物的进食纯属饥饿和运气的偶然碰撞。今天，狐狸显得有些躁动不安，沿着篱笆走了一圈又一圈，迟迟不肯在枫树下落座。长着一圈白毛的尾巴尖在轻轻的颤动。后来我才明白。狐狸是在空气中嗅出了 l i 的情绪。狐狸是 l i 的镜子。l i 又坐在板凳上拔野草。院子里时令最早的水仙已经开败了，郁金香正红火，其他的多年生植物刚刚窜出新枝。新枝在地底下憋过了一个严冬，钻出地面时都是紫色的。长开了，才会慢慢的褪去那份面红耳赤的愤怒。野草已经长过了三茬，时下最猖獗的是蒲公英，黄色的花朵像浮在油上的火苗子，铺了这一团，还有那一团。院子里的事，除了割草、浇水这样的粗笨活 l i 很少让我插手，不懂添乱，他说。那份不屑，仿佛来自一股三世为农的底气。以小板凳为圆心画出的那个圈儿，是他一个人的城堡，容不得他人插足。可是今天，在他的城堡里，他并未安心。他的手有些颤抖，两尺锹挖出来的是蒲公英的花枝，而不是根。根不除尽，一眨眼又是另一生。丽莲阿姨吃早饭了，我推开窗喊她。现在是上午八点四十五分。只要狐狸在，我总会往后推延他的早餐时间。我想让他多待一会儿。我不知道狐狸怕不怕我，但我知道他怕他。他总会在他起身的那一刻消失。吃完早餐，我洗碗。丽莲在我身后磨磨蹭蹭。半晌，才犹犹豫豫的问：“小陈会剪头发吗？我几个月没有去过理发铺了。”我摇头。我的十八般武艺中，偏偏缺了剃头这一招。李丽开始游说：“很容易，分三层剪，里边短，外边长，各相差一厘米。这样剪完了，最外边这一层自然朝里弯曲。” Lilian 的讲解听起来像深入浅出的中学课程，我一下子懂了。我搬了一张椅子，让 Lilian 围了一条毛巾，坐到后院的阳台上。太阳到这时已经升到树枝分叉处了，草地上是一块块深深浅浅的光影。风起来，影子勾肩搭大背的跳舞。Lilian 的头发依旧厚实。捏在手里是满满的一把，从头到尾的白透了，白的清楚彻底，稍稍一抖就闪着一丝淡淡的蓝。到了你这个年纪，我很少看见腰背还这样挺直的。我说，好好的一句夸奖从我嘴里出来，就带上了一根毛刺。八十岁又怎样？到了八十岁，查尔斯王子恐怕还在排队等着当国王。从前在大学里演话剧，练过形体，肌肉还有记忆。l i 没有在意毛刺，或者说他压根儿没有觉出毛刺。在他这个年纪，哪怕是等着当国王的，得到的夸奖已经有限，每一句都得当真。莉莲的指导有方，成果基本如愿。半个小时后，剪短了的头发在他耳后绕成一个弯儿。她的脸在那一刻像一片利落的废墟。在冲澡之前，他吩咐我给朱迪打个电话，让他安排上午十点一刻和叶千秋通视频。叶千秋是莉莲的丈夫，朱迪是叶千秋的主管护士。前两天我问过莉莉要不要和叶千秋通视频，他不知可否。今天是他主动要求，我突然就懂了，他剪头发是想见叶千秋。我在卫生间里清洗剪刀和毛巾上的碎发屑，洗脸池上的镜子正对着莉莉的卧室。镜子有手，伸出指头，轻轻一勾，就把房间里的情景扯到了我眼中。李炼的平板电脑连上了网，一阵地动山摇之后，屏幕稳定在一堵白墙上，白墙渐渐上升，镜头落到一张白色的小床和一个白头发的小孩脸上。是的，我没说错，是小孩一个脑子里所有乌七八糟的记忆都已被时间荡涤干净的老小孩老爷，你好吗？片刻沉默之后，李脸先开了口：“好，嘿嘿，好。”老头摇晃着身子，蚕一样白胖的脸上浮起一团茫然的笑意。知道今天是什么日子吗？知道，嘿嘿，知道。老头把所有的回答都重复了两次，似乎坚持就是一种证明。五月二十五号，你说是什么日子啊？莉脸一字一顿的给他递着线索。老头的五官突然扭成了一团太阳穴上有一根青筋在游走，那是脑子在找路。路歪歪扭扭，老头走了几步就走丢了，眼角一垂，似乎要哭。娟子哟，娟子！老头别过脸去，冲着门外大声嚎叫。这家养老院是香港人出资建造的，护士都会讲中文。娟子知道，你问娟子。杰尔金，杰尔金。走廊深处传来一个女人的狂喊，接着便是一片嘈杂和混乱，脚步声、物件翻落声、哭声、安抚声。有人从外边关上了老头的房门，世界重归寂静。老叶，老叶，李脸喊了几声，才把老头的魂招回来。老头看着他，又仿佛没在看他。目光穿过他，起起浮浮的落在一个无名之地，笑容还在，那笑里却有些悲从中来的意思。你知道娟子在哪里？丽脸盯着老头问：“他们把他拉走了。”老头嘴角一瘪，呜呜的哭了起来。丽脸看着老头，用手背哆哆嗦嗦的擦着鼻涕。残皮似的脸上满是青黄水迹，两人再无话，便关了视频。李脸呆呆的坐着，现在椅子里的背影很瘦，肩胛骨高高的戳着衣服。是生日吗？我探进头去，小心翼翼的问。妈，那是人家的隐私。我仿佛听见了小雨的提醒。即使是气急败坏，小雨的声音依旧听起来波澜不惊。我知道，我问了这句话，就坐实了自己在偷窥偷听。我只是管不住，都是那两根肩胛骨惹的事。丽脸没说话，沉默是最尖利的羞辱。我讪讪退出。走了几步，我才听见他的声音颤颤巍巍的飘出他的房门：“五十五年，结婚。五十年是金婚，六十年是钻石婚，五十五年是什么？金钻还是钻金？那个娟子是谁啊？”我问。低脸走出来，倚靠在门框上。隔着走廊看我用麻布蘸着清洁剂擦拭着水龙头上的水垢，一下又一下。是我那时演话剧《橘颂》，他是屈原，我是婵娟。后来他就叫我娟子。半晌，他才说，我被这句话一下子压扁。终于知道，天底下能说的话很多，管用的却很少。他心里的那个洞和我的一样，无可修补。丽莲阿姨，你知道院子里有狐狸吗？我拍了几张照片，你和狐狸的。我突然说：“这不是我想说的话。”可是我不知道我想说的到底是什么。女人怔了一怔。突然，脸涨得赤红，毛孔粗如猪皮。为什么要偷拍呀、啊？你想干什么？拿这些照片！他的声音撕裂了，每个字都冒着青烟。在这个言语和情绪都很节制的女人身上，我第一次看到了愤怒。